0: Tervetuloa keskustelemaan kanssamme rakentavasti naulan kantaan. Ja tänään meillä onkin tärkeä aihe, rakennusterveys. Siitä keskustelee tänään kanssani Miia Vahanen rakennusfysiikasta. Kerrohan jotain itsestäsi.
1: Kiitos. Olen Miia Pitkäranta Vahanen rakennusfysiikasta. Olen Kahdeksan, seitsemän 7 vuotta tehnyt näitä näitä sisäympäristö tutkimuksia. Eli rakennusten kuntotutkimuksia, erilaisia sisämaan lähtösiä toimeksantoja on koulutukseltani mikrobiologi, eli poikkean ehkä keskimääräisestä insinööristä täällä rakennusalan konsultti
0: Hittusen verran.
1: kyllä. Niin, meillä on, on itse asiassa aika monialaista osaamista tuolla niin rakennusfysiikka Oy:ssä, missä, missä siellä sisäilma tiimissä Toimin. Ja, ja tosiaan äh, työnkuva vaihtelee hyvin laajalti ihan käytännön kuntotutkimuksista ryynään tuolla ryömintätiloista ullakoille ja, ja kouluista päiväkoteihin, asuntoihin, toimistoihin. Ja, ja sitten näitä tutkimuksia myös koordinoin muiden, muiden tekemiä tutkimuksia ja, ja, ja tota, kirjoittelen raportteja ja sitten opetan aika paljon Rakennusalan koulutuslaitoksissa aikuisopiskelijoita, täydennyskoulutettavia henkilöitä, lisännöitsijöitä ja, ja rakennusterveysasiantuntija koulutuksessa olevia.
0: Voisi sanoa, että tämmöisen akateemisuuden ja raan käytännöllisyyden niin vankka yhdistelmä, eikö totta? No,
1: toivottavasti. Toivottavasti, että tosiaan on. Ennen kuin konsulttipuolelle lähdin, niin olin yliopistolla Helsingin yliopistossa. Biotekniikan instituutissa tutkimassa kymmenisen vuotta ö, sisäympäristön homeita ja bakteereita. Eli, eli sieltä on niin kuin aika, aika vankka kokemus tästä akateemisen tutkimuksen puolesta. Sitten, että sitä on, on, on hieman tullut tehtyä myöskin.
0: Jos loikataan ajassa hieman taaksepäin, eli ajatellaan, että Ihminen on nyt tuossa kuuden vuosimiljoonan aikana kehittynyt apinasta ihmiseksi ja elänyt erilaisissa olosuhteissa, joista itse asiassa sitä siinä rakennetussa ympäristössä elämistä on ollut aika lailla lyhyt jakso. Ajatellaan, että ihmiset on rakentaneet itselleen suojia, taloja, Ne voidaan sanoa, että ne on ollut luomutaloja ja nyt sitten ihan yhtäkkiä niin me ollaan ruvettu tekemään konetaloja. Niin syntyykö tästä sulle ajatuksia siitä, että minkälainen on ihmiselle hyvä, turvallinen, terveellinen elinympäristö? Onko tästä mahdollisesti syntynyt jotain vääriä käsityksiä?
1: Se on erittäin tärkeä aihealue, mielenkiintoinen kysymys, mutta se on hyvin kaukana niin kuin yksinkertaisesti
0: vastaus. No sen voin arvata.
1: Kyllä, niin. Eli, eli, eli rakentamisen lisäksähän meillä on kaikki muuttunut ympäristössä ja mm. erityisen dramaattisesti viimeisen sadan vuoden aikana. Just niin. ja jos ajatellaan ihmisen mikrobiologista altistusta ja sitä, miten siihen, siihen on suhtauduttu ja voidaan vastata niin kuin tart, tarttuvien tautien osalta, eli että meillä on antibiootit käytössä, mm. niin viimeinen 50 vuotta on ollut tai 70 vuotta on ollut niin kuin vielä voimallisemmin. Erilainen, mutta tällaiset epäterveelliset ihmiselle haitalliset rakennukset tai asuinsijathan on ymmärretty jo hamaasta muinaisista ajoista, että Mooseksen kirjasta vanhasta testamentista löytyy kuvaus siitä, miten miten tutkitaan tämmöinen No, sanamuodot on tietysti mielenkiintoiset. Siellä, siellä niin. puhutaan leprasta tai jostain tarttuvasta taudista rakennuksessa, mutta meikäläisen silmiin se teksti on hyvin selvä kuvaus siitä, että miten niin kuin, tutkitaan tämmöinen kosteus- ja mikrobivaurioitunutta tai ehkä syöpäläisten riivaama rakennus ja, ja miten sitä sitten korjataan ja, ja todetaan puhtaaksi. Eli, eli nämä ei ole mitenkään niin kuin, uusia ajatuksia, että ihminen voi sairastua ää, epäterveestä rakennetusta ympäristöstä mutta mutta tota ja ja toisaalta siis 1700 1800 luvulla on on niinku paljonkin puhuttu Puhuttu siitä, miten miasma eli huono ilma sairastuttaa ihmisiä ja sitten osittain se on tietysti ymmärretty, kun on mikrobeja pystytty tutkimaan mikroskoopin avulla 1800-luvulta lähtien. On sitten, sitten, sitten ymmärretty, että osittain kysymys on tartuntatautien tarttumisesta ahtaissa ja liikakansutetuissa rakennuksissa. Eli mikrobit leviää ilman mukana ja, ja sairastuttaa ihmisiä ja siinä on ehkä sitten niin kuin se näin niin se äh, pahan ilman rooli, eli se, että ilmassa voisi olla leijua jotain epäpuhtauksia ja äh, haitallisia yhdisteitä, jotka on jotain muuta kuin saira- siis infektiotauteja aiheuttavia mikrobääräniä, niin, että tällaista tämm, ajatusta ei sitten ehkä niin, niin enää boostattu siinä vaiheessa, että se on palannut sitten tähän keskusteluun 1989-luvun vaihteessa voimallisesti, että ilmassa on jotakin, mikä sairastuttaa ihmisiä. Että tavallaan niin kysymyksessä on sekä hyvin niin kuin vanha ajatus, että toisaalta hirvittävän voimakkaasti viimeisten 30 vuoden aikana painottuun, painottunut ajatus myöskin.
0: Joo. Mä voisin kuvitella, että kun sanoit 1800-luvulla opittiin ymmärtämään esimerkiksi justi mikrobiologiasta, mikrobeista asioita, joita aikaisemmin ei oikeastaan osattu tajuta, opittiin mittaamaan erilaisia asioita. No sitäkin ennen ihmiset olivat jo kokeneet joitain asioita. Jos vertaa näitä mitattavia asioita ja sitten ihmisen kokemuksia ja ajatellaan, että joitakin asioita, joitakin elementtejä ilmassa, ympäristössä on paljon, niin ajatellaan mitattavuutta, kokemusta, paljon ja Milloin se paljon on liikaa?
1: Mm. Sisäympäristötutkimuksissa ja varsinkin mikrobiologiassa tai ehkä sekä mikrobiologisissa tutkimuksissa että myös kemiallisten autisteiden puolella ja monessa muussakin, niin, niin vaikeutena on se, että, että mittaamalla me ei saada niitä terveydelle haitallisia tekijöitä kovinkaan hyvin esille. Eli, eli, eli se, niin kun, meillä on semmoinen perusklausuli tässä... Tässä sisäilmätutkimuksen alalla, että mittaamalla ja varsinkaan yksittäisiä asioita mittaamalla ei sisäilmaa voi osoittaa terveelliseksi ja turvalliseksi. Eli eli se on tuskallisen tiedostettu se asia, että, että me emme pysty mittaamaan kaikkia mahdollisia, emmekä me ymmärrä kaikkia mahdollisia haitallisia tekijöitä, mikä ei tietysti tarkoita sitä, että me elettäisiin aina täydessä niin kuin, tämmöisessä mysteerissä, että mitä, mitä ilmassa leijuu ja mitä ei leijuu ja mitä voi leijua. Ja mitä, että kyllä kyllä niin erinäisiin kokonaisvaltaisiin tutkimuksin saadaan yleensä täysin luotettava ja hyvä kuva sisämaan laadusta, mutta se edellyttää sitä, että me tarkastellaan rakennusta, riskirakenteita, niiden kuntoa kaiken tekijöitä, rakennusteknisiä asioita rakennuksesta ja ilmavaihdon toimintaa. Ja, mutta, että näillä teknisillä tutkimuksilla saadaan hirveän paljon parempi kuva siitä ä, sisäympäristön ä, terveellisyydestä kuin jotain asiaa mittaamalla, sisäilmasta mittaamalla. Et, ä, se on itse asiassa melko, melko huvittavaa, kun itse, ä, itse rupesin tekemään väitöskirjaa, nuorena innokkaana tutkijana niin. ja, ja silloin oli juuri alkuvaiheessaan tämmöinen DNA-sekvensointipohjainen mikrobistojen tutkimus tai tutkiminen. Eli, eli se metodologia kehittyi hurjaa vauhtia siinä vaiheessa ja joukossa Helsingin yliopiston biotekniikan instituutissa sitten ruvettiin soveltamaan näitä menetelmiä ja, ja silloin tiedettiin varsin hyvin, että näillä perinteisillä tutkimusmenetelmillä, jotka perustuvat mikrobien viiljelämiseen kasvatusalustoilla, niin ei saada kuin murto-osa mikrobeista esille. Just, just. Ja sitten oli kova todotukset, että nyt kun mennään penkumaan sitä DNAta sieltä, niin sieltä saadaan ikään kuin, blue, niin kuin, siis, niin kuin suoraan nimet, nimet kaikille, mitä siellä, siellä, siellä esimerkiksi huonepölyssä tai ilmaston kerätyssä näytteessä on ja, ja että sieltä paljastuu jotain jotain todella niin kuin, tai uusia mielenkiintoisia asioita ja, ja, ja sieltähän paljastui sitten se, että, että siellä on ihan hurjan paljon semmosta, mistä näillä perinteisillä menetelmillä ei saada mitään tietoa, mutta sen, niiden tulosten, tulkitseminen ja, ja, ja niin kuin käytännön hyödyksi saattaminen on, on hyvin haastavaa. Että, että tota, se on hyvin, hyvin monimutkainen kokonaisuus siellä ja, ja tavallaan näillä ä, uusilla menetelmillä niin hypätään sit uudelle, ä, uudelle tutkimusalueelle, joka vaatii ehkä sitten sen 30 vuotta tutkimusta, Mut, että aivan. sieltä saadaan kauhean helposti hyödynnettävää tietoa esiin. Esiin, mutta, mutta tota, tietoa tulee jatkuvasti ja, ja sieltä itse asiassa rupeaa nousemaan esiin ja myös niin kehitys edelleen kehittyy, kehittyy paremmaksi, niin, niin sellaisia tekijöitä, jotka saattaa hyvinkin niin kun sitten avata tätä meidän mysteeriä, että mikä siinä sisäelmassa nyt sitten ihmisiä sairastuttaa niin. ja aiheuttaa oireita.
0: Olisiko se niin, että, että tuota niin, sen tiedon, kehittyminen viisaudeksi vaatii jonkin verran kalenteriaikaa, että siitä tiedosta tulee myös ymmärtämistä. Eli voidaanko sanoa sillä lailla, että selvä, me olemme löytäneet täältä sisäilmasta tällaisia ja tällaisia elementtejä, mutta me emme voi sanoa, että juuri sinä koet oireita näistä, mutta sinä et. Tai että näitä löytyy täältä sisäilmasta, mutta niin löytyy tuosta raikkaasta mäntymetsästäkin.
1: Se vaatii aikansa, eli eli pienoinen ongelma tutkimusten tekemisessä sekä konsulttipuolella että akasteemisen puolella on se, että että usein rahoitus ja mielenkiinto kohdistuu niihin ongelmallisiin rakennuksiin niin. ja niistä saadaan tietoa, mutta sitten meillä pitäisi olla, varsinkin kun saadaan uuden tyyppistä tietoa, niin pitäisi olla sitä referenssitietoa, eli mikä on normaalitaso. Eli Just. eihän me voida mitenkään tulkita uutta tietoa, jolle me tiedämme, että mikä on sen ilmiön normaali vaihtelu. Ja, ja, ja tämän tyyppisiä tutkimushankkeita pitäisi Suomen maassa rahoittaa ja sitä perustutkimusta tehdä paljon, että ymmärrettäisiin tai silloin saataisiin nämä uudet tutkimusmenetelmät ja niiden avulla saatava tieto, tieto ikään kuin perspektiiviin ja voitaisiin ehkä kehittää sitten jotain diagnostisia työkaluja joo, rakennusten joo, tutkimiseen.
0: Joo. Mulla olikin tuossa kysymyksenä, että kuinka paljon oikeastaan tiedämme, mutta hmm. ehkä me saatiin se vastaus, että me tiedetään hyvinkin paljon mutta me opitaan siitä tiedosta yhä enemmän ja enemmän ja tietoa tulee koko ajan lisää. Kyllä, kyllä. Just.
1: Ja mielenkiintoinen asia tässä rakennusterveydessä, että Suomessa aika paljon median keskustelu ja, ja yleisesti tämä niin kuin keskustelu keskittyy näihin huonoihin asioihin, mitä homeet ja mikrobikasvustot rakennuksissa aiheuttaa ihmisille, mutta että Suomessa ja maailmallit itse on meneillään aika paljon tutkimusta siitä, että miten mikrobiologinen ympäristö voi suojata ihmistä allergisilta ja sairauksilta ja lastmalta esimerkiksi. Ja, ja, ja tavallaan sitä, että miten saataisiin ihmisiä ää, ikään kuin sitä immunivastetta takaisin sinne perinteisen luonnonläheisen. Terveen immuunivasteen Aivan. puolelle ja, ja sitten ihmisiä niin vastustuskykyisemmiksi erilaisia ympäristöaltisteita
0: kohtaan. Mä muistelisinkin lukeneeni tuossa viime vuoden puolella niin jonkun artikkelin siitä, että kuinka maalaislapset ovat terveempiä. Eli toisin sanoen tässä tulee mieleen tämä, että, että entä sitten jos on liian puhdas, niin sanotusti mm. puhdas ympäristö, niin, niin lisääkö se allergioita? Tässä joo. asetuttiin oikeastaan näiden kysymysten äärelle. Kyllä,
1: kyllä, joo. Ja tähän historiaperspektiiviin vielä, niin, niin astmon ja allergioiden yleisyyshän on räjähtänyt käsiin 40-50-luvulta lähtien länsimaissa. Ja, ja siis lasten astmat on niin kuin hirvittävän voimakkaasti yleistymään päin ja sitä syytä, No, mitään yksittäistä syytä sille mm. tuskin on, mutta sitä koko syiden kirjoakaan ei, ei niin ole pystytty vahvistamaan, että mistä se johtuu. Et tietysti elämäntapa on monella tavalla muuttunut, Joo. mutta että, että sitten on tehty aika hyviä tämmöisiä täsmätutkimuksia, missä verrataan populaatioita, joilla useimmat tekijät tai, tai tekijät on ikään kuin sanantyyppiset, että on esimerkiksi geneettisesti samantyyppiset väestöt ja elintavat on samantyyppiset ja näin poispäin, mutta sitten on joku muuttuja, jota voidaan seurata. Joo. Ja, ja Mikrobipuolesta on mielenkiintoista tietoa äh, Suomen karjalasta ja Venäjän karjalasta ja sitten toisaalta esimerkiksi Pohjois-Amerikasta tämmöisistä äh, uskonnollisista väestöistä. Siellä on amisseja ja sitten on jotka on kaksi tällaista niin kun, äh, äh, niin kun eurooppalaisperäisiä populaatioita, joilla on hyvin niin tietyn tyyppiset elintavat ja Jaha. hyvin samantyyppiset elintavat, eli heillä, äh, heillä tota, eletään äh, normaaleissa siisteissä kodeissa, ja, ja tota, heillä ei ole lemmikkeelaisinkaan, mutta maanviljelys on peruselinkeino, Mutta amisseilla maa, se elinkeino on tämmöistä niin kuin perinteistä viljelystä, missä käytetään siis hevostyöpohjelmaa, ja, ja hutteriteillä taas on tällaista niin kuin laajamittaista teollista maataloustuotantoa, jo. Eli, eli ne, niin kuin, maatalousympäristö on sama, elintavat on samat, ja, ja, mutta eroavana on tämä, että miten, miten niin kuin on näitä... Tuotantoeläin kontakteja. Eli, eli amissit ja heidän lapsensa niin kuin jatkuvasti juoksee heinälatoon ja, ja, ja tota, lehmien no. luokseen ja häväysten luokseen ja näin, ja kotiin, ja kantaa sitä eläinpölyä sisään, ja, ja hutteriiteillä sitten taas tätä ei tapahdu. Ja, ja on, on todettu, että näillä amisseilla astmaa on puolet vähemmän, ja niin kuin keski, siis selvästi vähemmän kuin keskimääräisellä amerikkalaisella lapsipäästöllä, ja hutteriiteillä ei sitten taas o kovin merkittävää eroa niin keskimääräiseen. Eli, eli siinä on aika selkeä osoitus siitä no. hirveän kaunista tutki ja kysymystä. Joo, Eli, eli eläinpöly ja, ja raskausaikana ja, ja varhaislapsuudessa on erittäin hyvä idea vierailla erilaisilla farmeilla ja, Joo, ja, ja näin. Jo. Ja, ja sit tätä samaa asiaa on tutkittu niitä mekanismeja, et mitkä, mitkä tekijät mahdollisesti siellä sitten tässä eläinpölyssä on, mitkä, mitkä suojaa ihmistä ja, ja löydetty ihan niin kuin järkeviä solutason mekanismeja sille. Sille ilmiölle, että se ei ole mitään tämmöistä kuviteltua, että siinä on monta palikkaa saatu selvitettyä.
0: Siin. Jos ajatellaan, miten tämä voisi vaikuttaa esimerkiksi rakentamiseen, sanotaan, puhutaan nykyään hyvin paljon tiivistetystä tai tiivistyneestä tai tiivistyvästä kaupunkirakenteesta, niin ollaanko tässä sitten menossa vähän niin hakoteille, että pitäisikö Ihmisen rakennetun elinympäristön, pitäisikö sen ollakin vähän huokosempaa? Sinne pitäisi mahtua enemmän luontoja ja vaikka elä, luontoa ja eläimiä väliin.
1: Kyllä mä näkisin kaupunkikaavoittamisessa, että viheralueiden merkitys on erittäin, erittäin tärkeä. Monen, ihan, ihan ihmisten niin mielenterveyden kannalta, että se on vain niin faktaa, että ei tässä mitään robotteja ole. Niin, niin. Ja, ja, tota, ja toisaalta ihan tämän niin biologisen altistumisen kannalta tulee sieltä viheralueelta. Ja jos on sellaisia alueita, missä jotain eläimistyökin pystyy elämään, niin kyllähän sieltä niin sitä e- hy- hyvän sortista altistetta ihmiselle sitten tulee, ettei se ainakaan pahaksi ole varmastikaan. Joo. Että jos pitää niin kuin, tokihan se on sitten niin taloudesta kiinni, että miten – Onko, onko tarvetta kaavoittaa tiiviisti ja, ja miten niitä asioita priorisoidaan ja se on politiikkaa ja näin mm, poispäin, mutta mm. et pitkällä tähtäimellä niin näkihän kyllä, että on selvät perusteet sille, että ihmisen hyvinvointi lisääntyy tämmöisessä vähän väliemmin kaavotetussa ympäristössä. Joo. Ei niin, että tarttisi olla sitten niin kuin siis omakotitaloja vierivireelläkin nettuna <lipäät> 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 tai rivitaloja, mutta voi <lipäät> olla hyvin niin kuin kerrostaloympäristöä, mutta et se, että näitä viherplanteja on siinä kyllä, sitten, kyllä, kyllä. Sitten, tota, ympärillä.
0: Sen Tähän täytyy heittää väliin tämä anekdootti, että Suomen väestöhän mahtuisi puolitoista kertaisesti Uudenmaan alueelle mm. sillä lailla, että me asuttaisiin Espoomaisen väliesti. Et välttämättä niin ei se vaadi niin paljon niin. ja etäisyyksiä ja paikallisia kyllä. tiivistymiä ja sitten vähän harvempaa ja näin mm. poispäin. Kyllä, kyllä. kyllä.
1: Suomessa on asiat on monella tavalla. Aika hyvin kuitenkin, että mutta alue, no en ota kantaa
0: No joo, se on, se on sitten jo joo. ihan oma lukuun Tuossa tuota, tuli puheeksi tämä, että miten negatiiviset asiat tietysti pompsahtaa herkästi pinnalle ja saavat tutkimusrahaa mm. ja näin poispäin. Niin ajatellaan nykyistä viestintäympäristöä, ajatellaan sosiaalista mediaa, muitakin viestimiä. Niin minkälaisia haasteita, toisaalta minkälaisia mahdollisuuksia tämä antaa sitten tiedon levittämiselle ja tiedon hallinnalle, kun puhutaan rakennusterveydestä? Hmm. No,
1: r- rakennusterveys ja asiat yleisesti on aika paha nakki asiantuntijoille, enkä itsekään tai itsekin harkitsin pitkään, että tähän omalla naamalla lähden puhumaan asioista, koska ne herättää niin hurjan paljon tunteita ja aivan syystä. Meillä on paljon sairastuneita ihmisiä ja, ja, ja sisälmäongelmat on monella tapaa niin kuin hirvittävän dramaattisia, koska se on, jos sulla menee terveys ja koti ja rahat, niin paljon enempää ei voi menettää. Aivan, ja joo. jos vielä vaikka lasten terveys menee tai näin, niin siinähän on. Niin kuin, siis ihan hurja, hurja tilanteita ja herättää aiheesta tunteita, Ää, mutta, mutta tota, toisaalta niin se tuntehikkuus sitten tietysti johtaa siihen, että se myy hirveän hyvin juttuja mm. ja sitten se juttujen myyminen aiheuttaa tätä clickbaitingiä, eli, eli, eli tehdään juttuja, jotka on provosoivia ja, ja se mikä on erityisen surullista on se, että sitä provokaatiota haetaan tästä vastakkainasettelusta, eli, eli niin aina Tulee sellainen olo, että toimittajat haluavat löytää juttuunsa sen niin kuin hyviksen ja pahiksen, vaikka jutussa on vain niin surullisia olosuhteita ja, ja, ja vanhoja rakennuksia, jotka ei oikeastaan, niin kuin, joiden ikääntyminen ja elinkaaren loppuminen ei välttämättä ole niin kuin kenenkään ihmisen vika varsinaisesti. Mm-hmm. Mutta sitten siitä kokonaisuudesta niin pitää kuitenkin ne, ne hyvikset ja pahikset ikään kuin löytää. Sitten. Ja, ja, ja se, tietysti se kaikki, kaikki niin kuin riitaisuus, mikä tähän liittyy, niin, niin karkottaa tehokkaasti sitten asiantuntijoita niin kuin tämän asian käsittelyn ääreltä. Et monikaan ei halua sitten omalla naamallansa lausua, koska teet niin tai näin, niin aina, aina teet väärinpäin ja joku ymmärtää sen sitten, sitten ikään kuin väärin tai, tai omasta, omasta mielestään oikein. Että... Et, tota, Vähän niin surullinen seuraan tätä tämänhetkistä keskustelua, missä, missä väännetään näistä toiminnallisista oireista, että missä määrin sisäympäristöaltistus ja sen aiheuttamat tai, tai nämä oireet, mitä ihmiset liittää siihen, on, on niin kuin muuta kuin oikeasta altistumisesta johtuvaa. Ja, ja sitä sen niin kuin on hyvin, hyvin vähän. kirjoituksiin, jossa olisi saatu se pysymään täysin neutraalilla tasolla ilman, että tuntuu, että vedetään jompaan kumpaan suuntaan. Vaikka aina sanotaan kyllä kaikissa jutuissa, että asiassa on nämä molemmat puolet, mutta vähintäänkin otsikkotasolla sitten herätellään sellaista kevyttä raivoa sinne sinne yleisön keskuuteen, että saadaan se klikattua auki ja luettua.
0: Ja onhan se tietysti niin, että se, minkä ihminen kokee, Mm. Niin se on hänelle kyllä todellista. On, 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 Et siinä jopa. mielessä ihmisen se subjektiivinen kokemus niin on otettava vakavasti.
1: Ilman muuta. Et mehän, kun me, meidän toimeksannot vahanen rakennusfysiikka erityisesti sisäilmatiimissa, missä itse työskentelen, niin on äh, lähes poikkeuksetta sisäilmalähtöisiä. Tai itse asiassa no, meillä on myös jonkin verran, eli ehkä enenevässä määrin, on, on myös siis peruskorjaushankkeita, joissa ei ole lähtökohtaa, Mutta että, että niin kuin, ää, akuutisti sisäilmaan liittyvistä toimeksanoista, niin, niin lähtökohdat on, on ne, että ihminen on altistunut ja, ja oirehtii, tai vähintäänkin kokee oirehtivansa. Ja, ja tota, eihän siinä semmoisessa tilanteessa, niin ää, me lähdetään siitä, että, että se Oirehtiminen on todellista ja, ja tutkitaan rakennusta ja rakenteita, järjestelmiä ja sieltä löydetään sitten. Oma näkemys on se, että, että näille, näille niin vaiheen ilmoituksille ja oireille eli rakennuksessa, missä ei aikaisemmin ole mitään niin kuin sisäilmaongelma taustaa on ollut, tai ei ole eko pitkää niin, historiikkia niin. erityisesti, niin, niin, niin ne on lähes poikkeukset täysin perusteltuja ne ilmoitukset, että sieltä kyllä, kyllä löydetään korjattavaa. Ja ei välttämättä pystytä sanomaan, että sinun oireesi nyt johtui tuosta, tai hänen oireensa johtui tästä, mutta, mutta tavallaan löydetään tekijöitä, jotka on siinä määrin vinksallaan, että, että tiedetään, joo, että niihin liittyy riski.
0: Sitten voidaan sanoa, että okei, me olemme löytäneet tällaista, Näihin asioihin voimme vaikuttaa ja tämä kaikki parantaa tätä yleistä tilannetta.
1: Kyllä. Se sitten tietysti, että missä, missä tarkkuudessa, että meillähän löytyy vanhasta rakennuskannasta keskimäärin kuitenkin puhutaan, niin sitä korjattavaa löytyy enemmän tai vähemmän. Et sitten se, se priorisointi, että minkä, minkä laajuisia ja kuinka perusteellisia toimenpiteitä tehdään ja millä aikataululla, niin se onkin sitten tietysti monesti vaikeampi pala, että, että mitä, mitä kaikkea lähdetään tekemään. Joo. ja, ja sitten, sit Siihen niin problematiikkaan liittyy mun mielestä sitten se niin aito asiantuntemus. Et meillä on, sanoisin suomi pullollaan sellaisia konsultteja, omettut köötä, jotka kaivaa pöpön esiin, siitä riskaabeleimasta nurkasta ja leimaa vähintäänkin kokonaisen rakenneosan sitten purkukuntoiseksi, mikä ei välttämättä päde alkuunkaan. Että se on sanosin, niin kuin helppo homma kaivaa pöpö esiin ja, ja luoda kauhua ja pelkoa, mutta et se, että sä pystyt tekemään asiakkaan, jos ajatellaan, että on vaikka omakotiasuja, jonka kyllä. maksukyky ja halu on rajoitettu, tai taloyhtiö, jossa on vaikka pieni taloyhtiö, missä on sitten ongelmia jossakin, niin se, että, että mikä on niin kuin järkevä ja järkevän, no ei, ei, ei me tietenkään lähde rahasta, mutta että sitä totta kai mietitään, että mikä, millä mm, korjauksella kyllä, kyllä. saadaan riittävästi tehoa, niin se, että pystytään, pystytään määrittelemään riittävä vai vaan ei liiallinen korjauslaajuus, mm, niin se mm. vaatii kyllä sitten, hyvinkin sen takia... Sen takia en ole yksityisyrittäjä, koska, koska kaipaa näitä päteviä insinöörejä ympärille. Niin sitten
0: Yhteistyö voimaa, se on kyllä totta. Joo. Ja, ja tota, ehkä juuri tällä lailla päästään siihen niin sanottuun täsmän rakentamiseen, eli mahdollisimman pienellä satsauksella saavutetaan mahdollisimman paljon. Ja sitten, jos se voidaan vielä kertoa, mitä on saavutettu, niin, niin voisi kuvitella, että se vaikuttaa sitten näiden rakennusten loppukäyttäjiin. Myös mahdollisimman maksimaalisen suosiollisesti.
1: Kyllä, joo. Se viestiminen siitä, mitä tehdään ja milloin tehdään ja miksi tehdään ja ja mitä on oikeasti tehty ja ja, ja miten voidaan tehdä tarvittaessa lisää, niin sehän on hurjan tärkeää, mutta se on monesti sellainen asia, mikä ei niin kuin ei asu niin kuin siinä keskimääräisessä kiinteistöpäällikössä tai rakennusalan konsultissa tai rakennusliikkeen vastaavassa työjohtajassa ihan niin kuin luonnostaan, että et, et se, se monesti itseä harmittaa projekteissa jossa äh, on niin kun syntymässä tai syntynyt tämmöinen äh, luottamuspula äh, tilan käyttäjien ja sitten sen kiinteistöhallinnon välille, niin, niin harmittaa itse se, kun, niin kun monesti sen kiinteistöpuolen niin ihmiset tekee hurjan paljon ja täysin oikeita asioita ja hyvin tehokkaasti, mutta he eivät viesti niistä sinne tilan käyttäjille. Tai jos viestivät, niin viestivät ehkä liian vähäisesti tai väärällä tavalla. Ja silloin se...
0: Niin,
1: tai sillä lailla vähän kärsimättömästi, että älkääs nyt kyseltäkö koko ajan, että kyllä me hoidetaan nämä. Ja Aivan se voi niin. hyvin olla, että hoidetaan. ei aina Aina joo, ei hoideta, aina ei hoideta. Siis, aina ei hoideta totta mutta Totta kai pitää olla, pitää olla kriittisenä, mutta, mutta että, että joskus näkee niin kuin suoraan, että nyt on viestintäongelmasta, Että voi, että kun meillä on hyvä insinööri tässä tekemässä hyvää korjausta ja pitää asioista huoleen, mutta hän ei ole ihmisläheinen tyyppi, niin se tieto ei sitten... Siirry sinne, sinne tuota, tilan käyttäjille, on ne sitten työntekijöitä tai asukkaita taloyhtiössä. Siinä on, siinä on kyllä niin kuin viestinnässä paikoin prepattavaa. Paikoin se on hyvin haastavaa.
0: Niin, Ehkä Mä sain tästä irti sellaisen ajatuksen, että, että nyt jollakin lailla tätä viestintää pitäisi laajentaa, sitä pitäisi jotenkin rauhoittaa. Ja Silloin lailla ottaa kat, niin kattavaksi, että siinä puhutaan loppukäyttäjän ymmärtämää selkokieltä.
1: Hmm. Kuulostaa varsin <laughs> joo, joo. En tiedä, no meillä on hirveän, jos ajatellaan niin julkista keskustelua, niin siellä on erilaisia aiheita, jotka menee vähän niin sekaisin ja, ja puhutaan oireista ja puhutaan tutkimuksista ja puhutaan rakennusfysiikasta ja ne, niinku, asiat menee, menee sekaisin, että ehkä, ehkä tavallaan niinku tässä se, että mistä nyt puhutaan. Esimerkiksi jos puhutaan ihmisten herkistymisestä ja toiminnallisesta oireesta, niin sitten puhutaan siitä. Silloin ei puhuta niin kuin siitä kokonaisuudesta, että, että joku niin kuin, äh, ihminen asuu erittäin huonokuntoisessa talossa ja oirehtii. Se on todennäköisesti ihan eri tarina, tarina kuin sitten pitkä, pitkäaikaisen altistumisen aiheuttama herkistyminen ja siihen liittyvät asiat. Sitten, että, että, että jotenkin niin kuin ne palikat pitäisi keskustelussa erottaa toisistaan. Ja, ja tota, niin kuin puhua asiasta kerrallaan. Joo. ja Ja määritellään ehkä, että kun puhun tästä näin, niin silloin tarkoitan näitä ihmisiä tai näitä rakennuksia ja Ja, näin. ja jos puhutaan vaikka korjaustavoista, niin tiivistyskorjaaminen on, on mediassa saanut niin kuin ajoittain niin kuin huonon klangin. Ja, ja, ja siinäkin on monesti kysymys ihan siitä, että, että, että puhutaan eri asioista. Eli, eli et jos jossain on epäpuhtausjäämiä jossain rakenteessa tai haitallisia aineita, niin joskus ne voidaan sinne tiivistää ja sulkea ja joskus niitä ei todellakaan voida sinne tiivistää ja sulkea. Ja jos meillä keskustelee kaksi asiantuntijaa tai asiantuntijaa, joilla on täysin erilaiset kokemukset ja heillä on mielessään niin kuin erilaiset keissit, niin eihän siitä niin tuu mitään tolkuullista koska heillä on vakaa näkemys siitä, että kyllä voidaan ja toinen sanoo, että ei voida ja molemmat on perusteltuja, et sit, jos avattaisiin vähän sitä soppaa, että no missä tilanteessa sinä nyt niin kuin et sitä salli ja missä tilanteessa sinä sen sallisit, niin todennäköisesti siellä olisi aika lailla niin kuin yhdenmukaiset näkemykset aiheesta.
0: Kun puhutaan rakennusterveydestä, niin ehkä me voidaan ajatella, että se on psykofysiologista terveyttä, ainakin käyttäjän kannalta. Käyttäjä kokee olevansa siellä hyvässä turvassa. Rakennus pitää huolta hänestä henkisesti ja fyysisesti. Hän voi luottaa siihen.
1: Juuri näin. Ja yleensä se on niin kuin optimaalisessa tilanteessa, se on niin kuin täysin huomaamaton seikka. Eli mikään ei ärsytä eikä mikään harmita. Eli se, että tarvii ottaa rakennukseen ja rakennuksen tiloihin kantaa, niin se, se harvemmin on se... Niin kuin Tietysti arkkitehtinäkin asia on toisin, mutta, <tä> mutta no niin normaalilla tilojen käyttäjällä niin harvoin, harvoin on suurta intressiä niin miettiä, miettiä niitä asioita. Että, et, et pitäisi pyrkiä niin niin huomaamattomuuteen kaikessa, että et asiat toimii, eikä, eikä ne edellytä puuttumista ja säätämistä. Ja Sitten tietysti, jos, no jos kysymyksessä on asunto, niin totta kai silloin, silloin ihmisillä pitää olla mahdollisuus vaikuttaa vaikka ilmanvaihtoon ja lämpötilaan ja tämän tyyppisiin asioihin, mitkä on aika itsestäänselviä, mutta että, että tosiaan se niin lähtökohta pitäisi olla se, että on niin vähän niin kuin hajuton ja mauton ja huomaamaton ympäristö, missä valaistus on kunnossa ja äänimaailma on kunnossa ja näin. Ja sitten sit jos näin ei ole ja ihminen kokee häiriötä jostain tekijästä, joka liittyy rakennukseen, niin sittenhän se no, ihminen ei välttämättä tiedosta, että mistä kaikesta se ärsytys johtuu. Eli siihen voi sitten niin tulla tulla erilaisia tulkintoja siihen liittyen, että mistä se koettu haitta aiheutuu. Esimerkiksi jos on niin kuin meluisa työpaikka, missä on jotain vaikka tausta-ääniä, valaistus saattaa olla jollain lailla epätyydyttävä, saattaa olla jotain sosiaalisia kahnauksia siellä mm-hmm. ja, ja jotain vaikka haisevia kalusteita. Ja siivouspuutteita voisi olla, rakenteissa voisi olla jotain pientä, pientä fibaa, fiba kosteus- ja näin, niin semmoisessa tilanteessa varmasti ihminen rupeisi kokemaan sen ympäristön epämiellyttävänä. Ja, ja vaikka niin sieltä löytyisi kosteusvaurioita, mikrobivaurioita, niin, niin on varsin todennäköistä, että nämä kaikki tekijät vaikuttavat siihen lopputulemaan, miten se ihminen kokonaisuutena sen kokee. Ja, ja niin kuin monesti, monesti, jos nyt... Ei, ei, ei puhuta niin kuin näistä psykologisista tekijöistä eikä, eikä juurikaan oikeastaan niin kuin fysiologisista olosuhteista niin kuin valaistuksesta tai melusta, mutta ihan jo niin altisteiden osalta niin, niin tyyppiesimerkki meillä on se, että, että se on niin monen tekijän summa se koettu häiriö. Eli, eli, eli harvoin meillä on sillä lailla, että, että meillä on nyt niin joku selkeä kosteus, tapahtuma, josta seuraa mikrovin ja sitten ihmiset rupeaa oireilemaan. Toki näitäkin on, että on putkivuoto mm-hmm. tai, tai joku rännitulvi ja seinä kastuu ja näin poispäin. Mutta tyypillisesti on niin vähintäänkin ilmavaihdollaan näppinsä pelissä. Siellä on jotakin, joka ei toimi kunnolla. Yleensä jotakin, mikä aiheuttaa alipaineisuutta ja epäpuhtauksien kulkeutumista rakenteesta sisäänpäin. Ymmärtyy. Kyllä, mm-hmm. ja yhdistettynä liian vähäiseen ilmavaihtuvuuteen. niin se on Huono juttu. Ja sitten, sitten jonkinasteisia kosteusmikrobivaurioita, joita sanoisin, että jos mennään 50-vuotiaaseen rakennukseen ja siitä yli, niin joka rakennuksesta löytyy jotakin.
0: Mut hetkinen, eikö se ollut niin, että ennen vanhaan osattiin rakentaa hyviä taloja, jotka kestiä ja oli terveellisiä ja hengittiä ja nykyään tehdään semmoisia pulloja, jotka ei toimi kuitenkaan. Sitten ne on lisäksi liian monimutkaisia, ettei niitä osaa käyttää. Ja
1: muovilla on pilattu.
0: Niin muovilla on pilattu tosiaan kaikki.
1: Siis toisaalta toisaalta juu ja toisaalta ei. Että onhan näissä niin kuin monessa tämmöisessä asiassa, jonka esimerkiksi niin kansa laajalti hyväksyy ikään kuin tämmöisena laahtoehtoisena totuutena, onhan siellä vinha perä. onhan siellä niin joku, joku totuuden siemen taustalla. Niin. Ja, ja näin on mun myös tässäkin asiassa. Eli, eli rakennusmateriaalithan on muuttunut paljon, Joo. talotekniikka on muuttunut hyvin paljon, ja näihin ihan varmasti ja selkeästi siis liittyy ongelmia. Mutta eihän se tietenkään sitä tarkoita, että, että ennen vanhaan kaikki olisi ollut aina loistavalla tavalla. No niin. Jos niin. Tiedä, tiedätkö, mikä oli keskimääräisen kaupunki Puutalon tämmöinen niin kuin elinikä, tekninen olemassaoloikä vanhassa Turussa esimerkiksi 1800-luvulla ja siitä.
0: Olisiko niin, että tulipalo hoiti usein asiat? Mutta Ky- tuota.
1: Kyllä, juuri näin, että 30 vuotta. Niin. Ja sitten jos ajatellaan, että mitä, mitä niin kuin hienoja arvorakennuksia tänä päivänä katsotaan, niin nehän on erittäin kalliilla tyypillisesti rakennettu siihen aikaan niin. ja parhaille rakennuspaikoille. Mäen päällä hirsi ja näin, niin kyllähän, kyllähän on niin kuin kaikki... Kaikki elementit siinä, että sen tyyppinen rakennus säilyy hyvänä pitkään. Niin, niin huonot on kään... mennyt. Niin, huonot on mennyt ja, ja siis 1800-luvulla on kirjoitettu, että miten on keinoteltu ja, ja niin kuin halvalla rakennettu huonoa, Kyllä. kun on Helsingin, Helsingin seudulla pitänyt saada Joo. asuntoja. Ja, ja se on ollut aikansa politiikkaa. Samoin niin lähirakentaminen, niin se on ollut aika karkeita valintoja, että muuttaako väki Ruotsiin vai, vai saadaanko niin. kohtuuhintaisia asuntoja ihmisille. Totta. Ja, ja kauppaa tai lehmän kauppaa on siinä sitten jouduttu tekemään, että on hirveän helppo viisastella jälkikäteen, että, että, niin kuin, tai siis toisaalta viisastella siitä. Niin että miten, miten on tehty, tehty riskirakenteita ja tehty, tehty virheitä ja, 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 ja tota, sitten toisaalta ihan noida niin kuin sitä vanhan ajan rakentamista. Mutta, mutta näistä niin kuin moderneista rakenteista me rakennetaan kerroksellisia ulkovaippoja tänä päivänä käytännössä Joo, aina. Jonkin verran on massiivi erilaisia lääntötiiliä ja hirsirakennuksia, mutta pääsääntöisesti Kerroksellista. Joo. Ja, ja se, jos ajatellaan, että sillä on ikään nyt ehkä sen satakunta vuotta niin näillä, niin, niin, niin sehän on varsin nuorta. Ja, ja, ja siellä, siellä ne niin kuin, äh, monia rakenteita edelleen koeponnistetaan, että miten ne miten tulee kestämään. Ja, ja tota, Moni, moni ratkaisu ei ole toiminut alkuunkaan. Et suomalaisessa pienrakennuskannassa meidän suurin osa kosteusmikrobivaurioista, jotka aiheuttaa sitten näitä sisäilmo-ongelmia. tyypillisesti, niin löytyy sieltä helmoista. Eli siis sokkeli, mm. alapohja, ulkoseinien Joo. alaosat, jotka on lämpöteknisesti ja kosteusteknisesti Suomen ilmastossa niin kuin erittäin haastava yhtälö ratkaista, Joo. että sä saat... Niin alakerran poh- pohjakerroksen seinän nurkat lämpimiksi samaan aikaan ilman, että sä teet kosteelusteknisesti ratkaisu ratkaisuja sinne he- helmoihin. Että se on niin tämmöinen peri- periaatekysymys, on ollut aika, aika hankala juttu. Ja, ja tota, näihin liittyy, liittyy paljon ongelmia, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö näillä samalla periaateratkaisulla, tai siis ei ehkä näillä valessokkereillä tai niin, tämäntyyppisellä periaateratkaisulla, mutta periaaterakenteella, etteikö voitaisiin saada täysin onnistuneita rakenteita aikaiseksi. Se, se, ja, ja muovin käyttö, no se varmaan niin se kohu on lähtenyt siitä, että kun on ollut energiakriisi 70-luvulla, niin, niin. silloin on lisäeristetty ja tehty niin kun, tänä päivänä ajateltuna niin täysin ja että niin maalaisjärjelläkin ymmärrettynä täysin pöli ja ratkaisuja, että on laitettu höyrynsulkumuovit aivan väärälle puolelle, eli sinne rakenteen kylmälle puolelle, jolloin Aiheutuu niin takuu varmasti ongelmia, mm. että se muovin käytön huono maine ehkä niin kuin liittyy aidosti niin toisiin virheratkaisuihin ja, ja tota, se, että jos, no, jos ajatellaan vaikka koulu- ja päiväkotirakennuksia, mitä me tutkitaan niin. paljon niin ei niiden rakennusten sisäilmaongelmat ongelmat muovin käytöstä rakenteessa johdu. Ne johtuu muista, muista rakenneratkaisuista ja Joo, muista tekijöistä. Et se on, pientaloissa tietysti enemmän on tätä muovin käytön problematiikkaa, mutta oikein sijoitettuna höyryn sulkumuovi on täysin päättämätön tietyissä rakenteissa, mm. eikä aiheuta ongelmia, mikäli se rakenne on muuten oikein suunniteltu ja toimiva. Tämäkin on taas sarjassamme, että pitää vähän palastella, että mistä puhutaan. että Aivan, et joo, yksi, yksi totuus ei päde kaikessa. Ja sitten ilmatiiveys taas se, että on, asutaan pullotaloissa, niin mä en tiedä äh, kuinka ihmiset niin kun sisäistää sen, että mikä erityyppistä rakennusta ja tilojen tiiveys käytännössä on ja miten heidän hyvinvointinsa siihen liittyy. Enempi se on ehkä sellaista niin kun jonkunnäköisen... Mantran hokemista, että et, et siihen niin kuin se, että rakennuksen vaipan sisäkuori on ilmatiivis, niin ei siihen niin kuin lähtökohtaisesti sinällään, se, se ei, se ei sinällään aiheuta ongelmaa. Siihen voi tietysti liittyä asioita. Esimerkiksi se, että silloin vuotoilmaa ei tule sieltä ikkunarakosista ja ulkoseinän nurkista. Ja jos se olisi puhdasta ilmaa terveestä rakenteesta, niin se voisi olla ihan hyväkin asia, koska silloin ilmanjako saattaisi olla tasaisempaa. Kun sitten koneellisen ilmanvaihdon yhdestä pisteestä niin. ei mahdollisesti huonosti suunnitellulla tavalla jakama ilma. Eli tavallaan se, se mistä niin kuin jos puhutaan tiiveydestä, niin oikeastaan ongelma saattaakin olla huono ilmanjako niin Aivan, ilmanvaihtojärjestelmässä. Ja, ja, ja semmoiset tyyppiratkaisut, jotka on ehkä, ehkä niin kuin, no, eivät sinällään liity siihen, siihen tiiveyteen. Ja, ja tota, ei, se, ei ole yksinkertaisesti tämä, Joo. tämä problematiikka. Joo. Joo.
0: kyllä. Ja, Onko joku kysymys, jonka mä unohtanut esittää? Tärkeä asia.
1: No koronaviruksesta ei ole puhuttu vielä mitään. Aivan oikein. Ehkä hyvä. Jätetään, jätetään
0: Seuraavaan ohjelmaan. Niin, niinpä, joo.
1: Jätetään se nyt muille no, asiantuntijoille.
0: Kysytään sitten, että mitähän meidän kannattaisi nyt tehdä heti seuraavaksi?
1: Kaiken näköistä. Mä oon huomenna tai itse asiassa torstaina menossa opettamaan kiinteistön. Päälliköitä seuraavan kerran ja tuossa, tuossa tota, perinteisesti on aina opetukset aloittanut sillä, että kerron vähän näistä ongelmien aiheuttajista ja sitten mennään niin kuin, tähän ratkaisuun ja ongelmien ennaltaehkäisemiseen. Mutta nyt mä oon kyllästynyt puhumaan näistä pöpöistä ja vokeista ja muovimatoista ja muusta, niin mä käänsin sen toisinpäin ja kerron heille ennaltaehkäisystä niin kuin ensin. Ja on tätä niin kuin, pohdiskellut ja kyllä se niin kuin, palautuu siihen, että jos ongelmia halutaan ehkäistä aktiivisesti, niin meillä on niin kuin, rakennuksen... Huolto- ja kunnossapito on ihan, ihan niin kuin ykkösprioriteetti ja ilmanvaihtojärjestelmien huolto- ja aivan,
0: aivan totta. Mm. Kun puhutaan rakennusterveydestä, niin kyllä terveydenhoito on paljon halvempaa, tehokkaampaa, edullisempaa, kaikin puolin suositeltavampaa kuin sairaanhoito. kyllä.
1: Juuri näin. Joo. Et, et se, se on niinku sellaista aika itsestäänselvää ja tylsää, mutta harmillisen usein meidän tutkimuskohteissa niin on aika semmosi triviaaleja ongelmia, että laiminlyöty huolenpitoa tai huo- rakennuksen huoltoa ja kunnossapitoa ja viivästytetty peruskorjauksia ja annettu paikkojen repsahtaa surullisella tavalla. Ja, ja vaikka ilmanvaihtoa ei säännöllisesti puhdisteta suodattimia vaihdeta määriä säädetä, tämän tyyppistä, ja nämä sitten eskaloi näitä ongelmia. Ja siivoustaso on yksi sellainen asia, että monesti valitettavasti, että jos siivous ulkoistetaan ja kilpailutetaan tehokkaasti, niin lopputulos on huono. Eli hyvin monet sisäympäristön epäpuhtaudet vaikuttaa Kertymisen kautta. Eli jos meille kertyy vanhaa pölyä pinnoille, niin ihmisten altistustasot nousee aika paljon. Että se, niin kaikkien niin suursivousten tekeminen ja nurkkien puhtaana pitäminen on tärkeää niin sen rakennusterveyden kannalta yhtä tärkeää kuin se, että estetään se, että on, on näitä epäpuhtauslähteitä.
0: Eli ei vaan suunnittelu, ei vaan rakentaminen, vaan se käyttö ja ylläpito. Kyllä. Joo, Vyöhenkselit seinen. ja hakaneula.
1: Niin, jotka on tavallaan kuitenkin semmoisia normaali- vaatteita, Aivan. mitä me kaikki. Kyllä. <laughs> no joo, pitäisi ehkä olla niin kuin normaaliset. Ja. Mutta tota, mietin tässä tämmöisiä, tämmöisiä niin kuin mitä, mitkä ei ole itsestäänselvyyksiä ja ei ehkä ole ihan jokaisessa haastattelussa tai sisäilmajutussa, mitä paljon tehdään, niin tullut esiin, niin, niin, niin kun on tutkittu laajoilla aineistoilla, että mihin, niin kuin mihin ihmisten sisäilmaoireet liittyy ja esimerkiksi lasten lasten astmaattinen oireilu, mikä on astmaa kuitenkin parantumaton sairaus ja sinällään niin kuin selkeästi vakavimmasta päästä näissä, näissä oireiluissa niin, niin mihin, miten ne tilastollisesti erilaisten asioiden kanssa korreloi, niin, niin, niin kuin tällainen siis kaikennäköinen muovituotteiden käyttö, niin siis populistiselta kuin se kuulostaakin, niin mitä enemmän sisäympäristössä on muovimateriaaleja, niin sitä keskimäärin sitä enemmän, Lapset sairastuvat allergisiin sairauksiin ja astmoihin. Eli se ei tietenkään tarkoita sitä, että, että pitäisi mennä ostamaan vanhoja puuleluja, jotka on maalattu raskasmetalleja sisältävillä maaleilla. Mutta et, sellainen niin kuin oman elinympäristön ympäröiminen muovituotteilla ja, ja pintojen päällystäminen, pehmittimillä varustetuilla muoveilla kauttaaltaan ja laaja-alaisesti, niin ei välttämättä ole niin paras idea. Ja sitten toisaalta yksi tämmöinen mielenkiintoinen on niin viimeaikaisten remonttien ja maalausoperaatioiden tekeminen lapsen huoneessa, mikä korreloi erilaisten lasten oirehtimisten välillä. Eli, eli tämmöinen, niin kuin, että jos olet raskaan odottanut ensimmäistä lastasi ja on perheen lisäystä tulossa, niin Sitä lapsen huoneen maalaus- ja kunnostusremonttia ei ehkä kannata tehdä, eikä hankkia kaikkia kalusteita uutena ja oikein semmoisena haisevina sinne vastasyntyneen lapsen hengityselimistön riesaksi, vaan pitäytyä pitäytyä vanhoissa tuuletetuissa pinnoissa ja kalusteissa ja ehkä remontoida sitten vähitellen ja, ja näin.
0: Mielenkiintoinen juttu. Kyllä, kyllä. Tästä muuten tuli, tuli mieleen näin jonkun 30-40-luvun mainoksen, jossa mainostettiin lastenhuoneeseen ta- taatusti terveellisiä DDT-tapettaja.
1: <laughs> Okei, niin siellä ei syöpäläiset pesiydy. Niin. Joo. Joo, näitä on. Mut, et, tekijöitä on monia, mutta, mutta tällaisia asioita, mitä, mitä niin kuin jokainen voi omassa arjessansa tehdä valintoja, niin, 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 niin muun muassa tämmöisiä, että suosii. suosii niin kuin jotain muuta kuin sitä halpaa kiinalaista, mikä haisee koti, kotiin tuotaessa ja, ja tota, välttää, välttää niin kuin turhaa uutta roinaa kodissaan kaikin puolin. Se on monella muullakin tavalla ihan Aivan järkypää. oikein.
0: Mm. Aika hyvä loppukaneetiksi ehkä. Jokainen voi tehdä jotakin tälle asialle. Mm. Naulan kantaa. Kiitos Miia. Kiitos. Kiitos kuuntelemisesta ja katsomisesta ja tervetuloa tilaamaan vahanen.com kautta naulan kantaan osoitteesta tämä ja muut podcastit.